0: O Clube FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio MW. Olá a todos que acompanham o futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre a última rodada da Bundesliga. Estamos gravando logo após o encerramento do jogo entre Eintracht Frankfurt e Union Berlin, que olha, ficou longe, longe dos melhores jogos dessa temporada na Alemanha. Então, estamos gravando agora na segunda-feira de Carnaval. E eu já recebo meus companheiros de Chucrute FC perguntando para eles como que está sendo o carnaval deles. Primeiramente você, Simone. Seja muito bem-vinda a essa edição.
1: E aí, Guilherme, ouvintes do Chucrute. Meu carnaval está molhado. Aqui no interior só chove. Então Estou aqui, estava vendo o jogo do Frankfurt, que foi uma beleza, só que não. Mas a rodada, que foi muito boa, teve vários gols bonitos. É... E esse final de Bundesliga, a gente já pode falar final, né? Faltam só 12 rodadas. Vai ser vai ser bom. Pelo menos parece.
0: E agora eu pergunto ao meu xará, Guilherme Monteiro, como é que está sendo seu carnaval, xará? Muito futebol, mais futebol ou mais folia?
2: Ah, aqui, na, aqui, por minha conta, é sempre mais futebol, né? Eu não sou lá dos grandes chegados do carnaval, mas também não condeno quem adora pular polia. Estou bem contente com a, com a minha escola de samba que torce aqui no Rio, a Portela. Eu fiz um desfile um bem bonito ontem, alegando a nossa torcida. E também, vou elogiar também o carnaval da Alemanha, né? A galera do Colônia, é, hoje lá na cidade, está festejando também o. Carnaval para os alemães, né? a cidade de Colônia e a cidade de Mainz são protagonistas é, nesse sentido, no Carnaval, né na Folia. E o, o torcedor do Colônia sai mais feliz, né porque venceu, goleando, fez a equipe do, do Hertha berlim ser goleado nessa rodada e o Mainz, infelizmente, foi goleado, bem oposto ao, à equipe a do Colônia. Enfim, está sendo um Carnaval como bem mais futebol do que Folia, porque também não é muito a, a minha praia.
0: Uhum. É, esse é o meu primeiro carnaval depois de muito tempo longe de Salvador. Então, para mim não está sendo muito de curtição também, ainda mais que estou trabalhando e como eu considero o Carnaval de Salvador o melhor do Brasil, mesmo sem conhecer muitos outros, então tô deixando o Carnaval um pouco de lado agora
2: esse ano. Mas bom, viemos aqui para falar de futebol, né? Oi? Sim, isso aí dá... Porque tem muita galera... Ah, o Carnaval de, carnaval de Olinda, de Recife, a galera aqui do Rio também, São Paulo, enfim, é uma polêmica bem grande, mas pode seguir. Pois é, para
0: mim Salvador está acima de todas essas, mesmo sem eu ter passado nenhum carnaval em outro lugar, praticamente. Mas enfim, vamos falar de Bundesliga, vamos falar sobre futebol alemão, e para começar o nosso debate... Vamos falar sobre a goleada do RB Leipzig. do RB Leipzig, completando uma semana espetacular para a equipe do treinador Julian Nagelsmann. Depois de vencer o Tottenham fora de casa pela UEFA Champions League, o Leipzig foi até Gelsenkirchen e atropelou a equipe do Schalke 04, venceu por 5 a 0 com uma grande atuação de Christopher Nkunku. Guilherme, você acompanhou esse jogo queria saber qual foi o detalhe que mais chamou sua atenção qual foi o principal destaque da partida foi realmente o encunco
2: o encunco foi ali um dos caras um dos personagens né um dos intérpretes ali que compõem um o carro de som que fez chover em Gelsenkirchen lá na equipe do Leipzig fazendo essa comparação com o carnaval enfim foi o mestre daquele meio campo Tendo muita liberdade no campo já que o a equipe do Schalke Gostava de subir bastante a sua linha de marcação, deixando os espaços nas costas. Então foi muito tranquilo né, para o Leimer conectar os setores e acabar acionando um Cucu, o Werner, que tinham muita liberdade dentro do campo e fizeram realmente chover lá em Gelser Simplesmente foram os melhores, os protagonistas do Leipzig é, em campo contra a equipe do, do Schalke. O Schalke sempre fica devendo, né, recentemente, quando vem enfrentado o de... Né, sofrendo contra o Bayern sofrendo contra o Leipzig ainda não pôde enfrentar o SADORT. a última equipe que realmente o, o Shout competiu da turma de cima foi o Gladbach até porque uh, o Gladbach tem muito, tinha muitos problemas eh, de lesões à época e isso também acabou afetando bastante mas eu, eu, eu sinto que o que tem insistido jogar numa mesma ideia de jogo, né, o 4-3-1-2, mas que não tem surtido muito efeito e a equipe tem sido muito previsível. É, dificuldade para enxergar as pressões e a, a, ter a velocidade necessária para fazer também o seu jogo rodar e funcionar, né, muito dependente de uma bola longa do Márcio, Karel, do, de uma boa jogada do Radit, uma ultrapassagem do Kane. É, algum dos apoios ali do, do Zerdar ajudar o, 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 o Mascarel na seda de bola. É uma equipe que é muito previsível, muito dependente da, dos zagueiros na construção, com as bolas longas, né? E também depois depender do seu atacante para se vencer é a segunda e a primeira bola. bem bem equipe. O Schalke já competiu melhor e já deu prova de que poderia ser melhor do, no acordo da temporada
0: é um momento ruim do Schalke que é, fica bem refletido na tabela de classificação, se a gente considerar os jogos só agora de 2020, pegando só os jogos do retorno da Bundesliga, o Schalke tem a 13ª campanha do Campeonato Alemão, tem apenas 6 pontos em 6 partidas jogadas, uma vitória, três empates, e duas derrotas. Simone, já é motivo para a torcida do Schalke se preocupar?
1: Olha, de certa forma, esperando que o time volte às competições europeias, entre outras coisas, já são cinco rodadas né? de 2020, não ganhou ainda. E, então, são duas derrotas, três empates nas últimas cinco rodadas. É... E o Wolfsburg que agora começou a dar uma respirada, então é uma bundes, essa é uma temporada que pequenos tropeços é, tem sempre alguém no calcanhar. É, a questão é que o pessoal lá do meio da tabela tá meio também com resultados irregulares, então o esporte bagunça bem. E você vê que o Schalke ele ele vinha ele vinha de ter fazendo uma boa temporada, né? Mas que ainda tinha uma acho que foi logo no começo ou no final do na última rodada da em dezembro que a gente falou do de muito dependente do Harit né que o Harit vinha fazendo uma boa temporada é, ele já deu uma uma sumida né nesses últimos jogos e a contratação a do Gregorit que parecia que é, que a gente falou, era um primeiro jogo, ele foi muito bem no primeiro jogo, mas que tudo era questão de tempo, né, então o Schalke tá tendo muita dificuldade em ter um cara lá na frente, mas também o time todo em si, né, é, eu acho que o David Wagner tá tendo dificuldades aí, e, e esse início de 2020 é preocupante, porque o Wolfsburg mesmo voltou esse 2020, já tá com duas vitórias, um empate, Três vitórias no um empate não quer dizer um pequeno tropeço, são dois pontos. Então, para quem quer voltar a competições europeias, é, já dá para se preocupar um pouco. E no caso eu... do Live, pode falar?
2: Não, era só destacar aqui no, no Live, porque eu fiquei muito mais focado no show que até perdoe-me. É, fugindo até o centro da pergunta. Eu acho que o mérito do Leipzig nesse jogo foi saber minimizar os efeitos das bolas que o Mascarell recebia. Né? O Mascarel sempre encurralado por dois marcadores, até pela, até pela pressão alta que o, que o Leipzig fazia. É, e você acabava minimizando, né? como eu disse anteriormente, os efeitos que essas bolas longas do Mascarel tinha porque ele é o cara ali da saída de bola que adicionava o corredor, ele sempre buscava mas o Kenny também viveu uma tarde péssima, acho que a pior é a atuação dele com a camisa do Schalke, isso dificultou bastante também o Schalke ter o volume ofensivo, então só elogiar isso também, a questão da, da eficácia da pressão alta encurralando o, o Mascarel na partida e, e dificultando as ações ofensivas do Schalke pode seguir, Simone, perdão até
1: não, tranquilo, eu ia falar sobre o Leipzig, né, que o Leipzig vinha de uma, de uma série de resultados, né, derrotas, empates, agora são duas vitórias, e assim, é, é uma vitória boa, né, pra até tentar é, puxar mais o time, né, ainda que o, o Schalke seja um time regular, mas é o Schalke, e, e que nem você a pergunta que você fez pro Guilherme do Incuku, né, eu não, eu, não, eu não vi o jogo, só vi os highlights, mas assim, se ele não foi o nome do jogo, ele foi um dos, porque o cara deu quatro assistências, ele já é o terceiro maior é, jogador com assistências na Bundesliga, né, só ficando atrás do Miller, do Thomas Miller e do, do Sancho, então assim, são e ele vem, né, de, de uma boa temporada, de, dos últimos jogos, é, numa, numa crescente muito grande, assim, e ele tem 22, a gente fala tanto do, né, do Sancho, com 18, agora do Haaland, com 19, o Incocu tem 22 anos, né, a Bundesliga tem isso, de ter jogadores muito jovens, mas que com muito talento e conseguem jogar é, facilmente, né, então, assim, não dá pra dizer como o Leipzig vai responder, o Incocu vai responder agora no resto da temporada, porque eu acho que agora tem a fase que voltas, é, voltou né, os jogos das ligas europeias, então tudo isso vai medir como vai seguir a Bundesliga no restante.
0: é O Inconco teve uma partida muito destacada, como falou a Simone, com quatro assistências, e a gente viu muito ele nessa partida contra o Schalke fazendo. Uma das coisas que sabe melhor, né, carregando a bola para ataque em velocidade, aproveitando o espaço que o que deixava na defesa. O que como o Xará falou, tentava marcar lá na frente, tentava pressionar a saída de bola do Leipzig em alguns momentos, mas o Leipzig, com tranquilidade, conseguia escapar dessa, dessa armadilha e o Inkunko, algumas vezes, era o responsável por carregar a bola até o ataque e distribuir os passes para... Timo Werner, para Patrick Schick, e foram dos pés do incunco que saíram quatro passos decisivos, quatro assistências, e é interessante a gente ver como essa equipe do Julian Nagelsmann, ela consegue te atacar, ela consegue te machucar de diferentes formas, a gente viu uma equipe lá em Londres, enfrentando o Tottenham, dominando o campo de ataque, dominando a posse de bola, deixando o Tottenham encurralado no seu campo de defesa, e ganhou o jogo dessa forma, por 1 a 0 E contra o Schalke 04, pela Bundesliga, a equipe atuou, venceu seu adversário e atuou de uma maneira diferente, esperando um pouco mais e aproveitando os contra-ataques, aproveitando o espaço deixado pela equipe do Schalke 04. Claro que não é sempre que a equipe do Leipzig vai conseguir aproveitar bem ou os contra-ataques, ou dominar o adversário no campo de ataque, e assim criar uhum. seus gols. A gente viu até no início do uhum. ano, com algumas dificuldades em superar algumas defesas recuadas, mas é curioso a gente notar como o Julian Nagelsmann conseguiu fazer esse time já atuar de diferentes formas e ser capaz de machucar os seus adversários de diferentes maneiras.
2: E, e completando aqui... É exatamente isso que eu gostaria de destacar agora. O Nagasuma ele, ele, é, ele é gênio, cara. Eu não tenho conta outro para descrever esse cara.
1: Ele, ele
2: é, é Empolguei mesmo. É porque ele sabidamente ele sabe que vai ter uma sequência de jogos muito difícil, mesmo por questão física, porque ele entende e compreende muito bem essa ideia, porque ele impõe é, que se ele jogar em pressão o tempo todo fisicamente, a sua equipe não vai aguentar. Por isso que nesses últimos jogos, ele tem preconizado o adversário com a bola e focar em tirar os espaços do adversário. Ou seja, no jogo contra o Werder Bremen a gente viu muito isso, né? Ele priorizou a bola pro Bremen para ele ap poder aproveitar o espaço. Sabendo que na terça, teria jogo quarta, perdão, tinha jogo com o pela seja, Depois de ter jogo de novo, de Agora, tem uma sequência, não tem jogo no meio de semana, mas daqui a duas semanas já tem. Tem jogo contra, não sei se é contra o Bayern, pela Copa da Alemanha, me confirmem aí, por favor. É, enfim, ele sabe, ele sabe também dosar o ritmo da equipe. Então, ele até por isso, ele tem mudado um pouco a, a estratégia dele de jogo na Bundesliga, visando preparar a equipe e deixar a equipe fresca para a sequência grande que vai ter. É, e dentro do jogo, eu também tenho que destacar a boa utilização chique, né, pro jogo direto, ele aparecendo bem para os apoios e fazendo bom uso, né, da, você fazia meio que um ataque assimétrico, ou seja, você concentrava uma quantidade maior de jogadores no setor da bola, deixando o outro lado, o lado oposto, é, com menos jogadores, mas mais privilegiado para atacar o espaço. E foi muito constante até o primeiro gol, a prova disso. A jogada se constrói toda pela esquerda, e ela termina num chute na direita dos hábitzers. Ou seja, explorando o lado oposto do início da jogada. marcação, ele vai lá e finaliza. Faz um golaço. E foi também com outras jogadas. Só isso foi um exemplo. Também teve um outro chute dos hábitos no lado direito. Sem marcação. Era depois de um cruzamento, o Nubel faz uma defesa. Ele chuta para fora. Não me lembro. Tava assim de marcação. Chutou para fora, a bola subiu. Enfim, foi uma, também uma boa exploração do, desse tipo de jogada.
0: É bem notado por você mesmo, Xará, essa diferença sobre como o Nagelsmann lida com o jogo da Bundesliga, jogos é, que não são tão decisivos, e como ele lidou com o jogo contra o Tottenham. Aí, naquele jogo, sim, a gente viu aquele Leipzig que nós estamos acostumados a ver marcando muito forte no campo de ataque e dominando o adversário. O próximo jogo do Leipzig é em casa contra o Bayer Leverkusen. Depois, na semana seguinte, a equipe viaja para enfrentar o Wolfsburg. E na sequência tem o jogo de volta pelo UEFA Champions League, recebendo o Tottenham na Red Bull Arena. Leipzig, com a vitória, se manteve apenas um ponto atrás do Bayern de Munique. E agora a gente vai falar exatamente sobre os outros Dois é, times que estão mais à frente na tabela, sobre Bayern de Munique, o líder, e o Borussia Dortmund, que está na terceira posição com 45 pontos, quatro pontos atrás do Bayern de Munique. Em comum neste, nessa última rodada, pelo menos na minha avaliação, o, tanto o Bayern de Munique quanto o Borussia Dortmund me mostraram algumas dificuldades, alguns problemas para superar seus adversários, o Bayern de Munique abriu a rodada vencendo o Paderborn por 3 a 2. Um jogo, uma vitória suada, com um gol no finalzinho do Lewandowski para dar a vitória aos bávaros. Enquanto o Borussia Dortmund venceu o Werder Bremen fora de casa por 2 a 0, mas também apresentou algumas dificuldades. Os dois gols saíram só no segundo tempo, incluindo um gol de Erling Haaland que, consegui, que mantém a sua sequência... Impressionante com a camisa do Borussia Dortmund. É, vocês também tiveram essa, essa sensação de que as equipes tiveram um pouco mais de dificuldades do que o normal nesse último final de semana?
1: Concordo com você, Guilherme, mas, é, e acho que pontos assim. No caso do Bayern, é, eu vejo esse Bayern, eu não é o melhor Bayer dos últimos tempos, mas ainda é, esse Bayern é melhor do que os times, os outros times da Bundesliga. Mas eu acho que o grande ponto nesse jogo também foi o Paderborn, que... O pobre Paderborn, que a gente já bateu várias vezes, mas também a gente já enalteceu em vários momentos. Como, apesar das dificuldades técnicas do time, ele é um time que tem garra, que ele tem vontade, ele é um time que não, ele não, para, não parou de correr um minuto, e o Bayern fazia gol, eles empatavam, o Bayern fazia gol, eles empatavam, e assim... E eles foram, seguraram muito bem até o final, quase conseguiram levar o empate, mas é aquilo, né? O Bayer tem o Lewandowski que você pôs a bola no pé dele, sei lá, ele vira uma cambalhota e faz um gol, então é, é complicado quando, quando você tem esses jogadores, é, esses jogadores tão pontuais que você pode contar com ele num momento de pressão. É, esses times... É, fica aquela coisa, né? Que esses times menores, mesmo com toda a garra, é, é muito difícil segurar, né? Então, acho que assim, é, o Bayern, eu vejo ainda que ele tem um, tá tendo um certo problema. Eu não sei se... Eu não consigo ver se é de criatividade ou se é falta dessa bola chegar. Eu não consigo saber exatamente, mas é eu vejo um, um Bayern um pouco mais retraído em algum sentido de jogo, né, mas ainda assim é um Bayern que tá em primeiro e que tem tudo para eu manter o meu palpite que o Bayern ser campeão, então, mas eu espero ainda que alguma coisa aconteça, mas fica a menção ao Paderborn, que fez um, um jogo muito aguerrido, né, e e, e deu trabalho pro Bayer. E no jogo em Bremen, né? Bremen e Dortmund, acho que... É, eu não sei... Eu acho que também é alguns pro, é, problemas do Borussia Dortmund, né? Que às vezes é, perde em criatividade no meio de campo. Ou o Favre às vezes muda certos jogadores de posição e... E não sei, às vezes ele quer, quer mexer nas pecinhas quando tá funcionando e aquilo não dá certo. Eu acho que um dos grandes pontos que mudou com a chegada até do Henrique até o momento é a proteção da zaga e também a mudança dos zagueiros, né? O, o Akanji saiu, já faz acho dois jogos que ele tá fora e, e ele tava sendo uma peça um pouco é, complicada, né? Ele vem, ele vem mal. Então, acho que a defesa do Dortmund, pelo menos até o momento, conseguiu, tá conseguindo, né? Conseguiu, é muito forte. E, e no primeiro tempo, foi um primeiro tempo muito parado, estático, sem muitas oportunidades, e aquela coisa, né? O, e o Bremen é sempre um time, no, é, uma pedra no sapato do Borussia Dortmund, né? Porque o time do Bremen em si... É, ele é pontual em certos jogadores, é um time que está muito frágil, é, ele não tem uma identidade, ele não tem uma característica, é, é um time que parece que já está cada vez mais inerte, né? Então, acho que nesse, nesse jogo foi uma questão mais do Dortmund, um apático e talvez psicológico do que um Bremen que tenha, ainda que tenha certos momentos que ele chegou, é, foi mais uma questão do Dortmund do que do próprio Bremen.
2: Eu vou, eu vou seguir na linha ali do, do Xará. Eu acho que eles poderiam entregar mais. Mas também a gente também tem que colocar a questão do calendário. O calendário agora imprensa um pouco mais você, é, te sufoca. E você também às vezes não vai conseguir produzir aquilo que a gente viu algumas rodadas atrás. É, no jogo do, do Bayern, eu achei o Bayern que apesar dos gols do Paderborn, eu sempre vi um Bayer que ia, ia numa linha ali que não ia perder aquele jogo, porque a gente sabia em qualquer momento que o Paderborn ia deixar o espaço e alguém ia atacar o espaço e ia fazer o gol. É, eu gostei muito do, do, do Bayer no segundo tempo. O primeiro foi bom também, mas faltou o, acertar, seu, acertar o passo final, coisa que no segundo não. É, o, o Gnabry teve uma situação no segundo tempo muito boa, assim como o Thomas Miller e o Coman, que deitado e rolaram pelo lado esquerdo, né? já que o Paderborn fez o lateral improvisado também, porque o Gerrit Holtzmann é um meia de origem, estava jogando na lateral, joga bem melhor que o Janilo Collins, por sinal. E, enfim, mesmo com alguns, com alguns gols do Paderborn e os contra-ataques terem saído, que é a transição defensiva, que é o grande problema, eu não achei a vitória do Bayern em nenhum momento sido realmente ameaçada. Já por parte do Borussia, é, eu achei o primeiro tempo do Bremen muito bom. É, o Bremen conseguiu limitar as ações do, do, do Borussia no lado do campo, que é o principal foco do Borussia. É, pressionou bem, limitou bem os espaços. Não fez com que a circulação de bola do, do Borussia fosse eficiente. O Borussia tocava vários passes horizontais, tentando fazer com que algum deles, de forma mais rápida, quebrasse ou desestabilizasse o movimento da linha defensiva. Só que foi improdutivo. Já no segundo, não. É, eu acho que a, a intensidade que o Borussia deu um pouco maior de, de rotação. Não sei se também tomou a prensa do Flávio no intervalo. E acabou, aos pouquinhos, acertando os passos. Né? O Witzel entrou mais no jogo, o Witzel foi mais participativo. E eu cobro muito disso dele, porque nesse momento, sem o Brant, ele é o cara que vai ter que ajudar a desequilibrar. Porque ele é o cara que vai ali na de bola, vai direcionar um corredor. É um cara que com uma triangulação vai ter que aparecer um pouco mais para ajudar e ficar ali na base da jogada. E trabalhar uh, os passes curtos ali. E, então, e claro, né, o Haaland fez a total diferença ali com os apoios. Muito bem, está melhorando nesse sentido. Crítica minha, desde o jogo do Leverkusen, que ele não vinha bem. No PSG já foi um bom. E ontem... No jogo contra o Bremen já foi um outro bom fator. É, eu acho que vai muito disso, né? Eu acho que o calendário também está imprejudicado o bom rendimento dessas duas equipes pela a intensidade de jogo que terão pela frente e decisivos além, além do mais. É
0: o Xará acho que matou, matou a charada no jogo em relação ao jogo do Borussia Dortmund e Werder Bremen. o Xará matou a charada ficou ótimo, né? Mas enfim. Eu também vi o Werder Bremen marcando muito forte, marcando muito bem a equipe do Borussia Dortmund no primeiro tempo, sem dar muitos espaços nos lados do campo. Se via. Quando o Hakimi, de um lado, ou quando o Guerreiro, do outro, recebia a bola, já chegava logo um defensor do Werder Bremen para fechar totalmente os espaços e não dá tempo dos jogadores do Borussia Dortmund pensarem na melhor opção de passe. E aí é curioso porque... O segundo gol, acho que reflete exatamente como o Werder Bremen, na minha opinião, acabou caindo de ritmo no, na etapa final da partida. Porque o Hakimi recebe ali na lateral direita, com tempo, com espaço para pensar no que fazer, e aí ele saiu livre em velocidade pela ponta direita, o que ele sabe fazer melhor, chegar na linha de fundo e cruzar para o Haaland, marcar o 2 a 0 Acho que essa jogada foi muito um reflexo da mudança que aconteceu na partida, com o time do Werder Bremen marcando é, de um jeito mais leve, sem chegar tão firme nos jogadores do Borussia Dortmund, e dando o espaço que o Borussia Dortmund sabe aproveitar muito bem, porque tem jogadores de qualidade, como é o caso do Hakimi, que quando teve a oportunidade, foi lançado em velocidade, chegou na linha de fundo e distribuiu, mais uma assistência. No caso do Bayern de Munique, você até mencionou isso de relance, Xará, é, houve esses problemas na transição defensiva que eu achei um pouco preocupante. A gente viu, principalmente no primeiro gol do Paderborn, o Neuer sair de uma forma é, totalmente desajeitada do gol, totalmente errada. Ele acabou furando a bola numa tentativa de afastar ela da da, do campo de defesa do Bayern de Munique, mas o problema em si não é nem tanto a falha do Neuer. Ele mesmo falou em entrevista depois do jogo que 99% do, dos lance, de, de lances similares ele vai fazer a ação correta, ele vai conseguir afastar a bola. O problema para mim foi o Neuer ser colocado nessa situação várias vezes durante a partida contra o Paderborn. Em diversos momentos do jogo, a gente viu o Pardewan lançando seus atacantes e ele saindo praticamente cara a cara com o Neuer. E aí o goleiro do Bayern de Munique, muito consciente do seu papel quase de líbero, saindo da grande área para afastar a bola. E uma curiosidade também é o Hansi Flick colocar um esquema com três zagueiros nessa partida. Né? A gente viu Kimmich, Alaba... E Lucas Hernandes formando um trio de zagueiros para a equipe do Bayern de Munique. Algo que o Bayern não não colocava em prática há muito tempo. Há muito tempo a gente não via uma equipe do Bayern de Munique atuar com três zagueiros. Então fica essa curiosidade que pode, quem sabe, voltar a se repetir em, em outros jogos dessa temporada. Foi a primeira vez que o Hansi Flick colocou em prática, num jogo oficial, essa, essa formação. Ele que vinha sempre jogando com uma linha de quatro ali na defesa.
2: Fica, fica muito difícil a gente avaliar qualquer questão no sentido de organização defensiva, que é bem difícil, transição defensiva, tá? Mas isso é uma conversa para outro podcast, caso queiram a abordagem. É, enfim, nesse sentido fica difícil, mas ofensivamente eu gostei. A gente teve laterais do Bayern bem mais profundos, a gente... A gente via que o, o Bayer tinha variabilidade pelos dois lados. O problema foi o Coutinho, que infelizmente não foi tão, foi tão eficiente pela esquerda é, é, como, por exemplo, o Goretzka ou como foi o Miller na partida. No caso, o Goretzka nem em campo estava. E, aliás, hoje é aniversário do Hans Flicker 56 anos para o técnico. Enfim, ele deve montar essa estratégia voltar com o esquema antigo. Eu acho que ele não vai arriscar tudo, né? Porque essa estratégia até meio suicida você, de você fazer, né? Eu acho que ele teve muito essa ideia por, pelo jogo que o Padre Bonaparte tem de fazer, né? Que é aquela bola longa rápida visando o pivô, ou até mesmo o jogador que está fazendo um marco de ruptura, ou seja, correndo de forma vertical, mas quebrando uma linha. Então, isso acaba até sendo até interessante, porque você consegue ter um jogador para prontamente quebrar isso. Você, com o seu goleiro, tendo um bom senso de posicionamento, de leitura da jogada, você consegue ter um jogador a mais, ou você acaba quebrando isso, essa, essa, essa intenção do adversário. Como o Padre Bono fez, no jogo contra o Colônia, a gente viu um pouco disso também, ele fazendo várias coberturas, né, que deviam ser dos zagueiros, mas como eles estavam bem avançados, é, ele acabou fazendo esse papel. Vamos falar agora de
0: outro time que está num bom momento, que está na parte de cima da tabela e que vive um excelente ano de 2020. As melhores campanhas de 2020 na Bundesliga são do Bayern de Munique com 16 pontos esse ano, seguido pelo Borussia Dortmund com 15 pontos e quem também tem 15 pontos neste ano é o Bayer Leverkusen. A equipe de Peter Boss só perdeu um jogo neste ano venceu todos os outros tanto pela Copa da Alemanha como pela Europa League e fez mais uma vítima jogando em casa neste final de semana. O Augsburg visitou a Bayern Arena e saiu derrotado por 2 a 0. Gols de Moussa Diaby e Nadine Amiri, dando uma vitória bem tranquila à equipe do Peter Boss. O problema para o torcedor do Bayer Leverkusen chegou nessa segunda-feira porque Kevin volland que havia saído de campo contundido na partida contra o Porto no jogo de ida pela Europa League, é, acabou sendo diagnosticado com uma ruptura de ligamento no tornozelo e deve desfalcar o Bayer Leverkusen pelo restante da temporada, vai passar por uma cirurgia e vai ficar preso mais ou menos três meses fora esse é o prazo de recuperação para essa contusão, segundo o próprio Bayer Leverkusen fica aí um misto de, de emoções para o Bayer Leverkusen né? um ótimo momento vivido, vivido na Bundesliga e na temporada como um todo com uma boa sequência de, de vitórias, mas agora o desfalque de um de seus principais jogadores do meio para frente, o Kevin Boland
1: é uma perda gigante para o Bayern Leverkusen e o Voland que vinha fazendo uma, uma ótima temporada. Eu acho que, é, acho que desde o início da temporada, eu e o Jonathan principalmente, a gente vem fazendo propaganda para o Voland ter mais oportunidades na seleção alemã. Né? O, Joachim, o Joachim Luff não é muito chama ele, mas às vezes né, não é muito fã. Do Voland, o Voland vinha fazendo uma boa temporada junto com o Leverkusen, né? O Leverkusen tem aqueles momentos dele de irregulares, né? Mas começou em 2020 muito bem, como, como você disse, Guilherme. É uma, uma derrota e três vitórias, sendo uma vitória de virada em cima do Borussia Dortmund, né? E o Leverkusen que agora já tá na cola do Borussia Mönchengladbach, né? tá empatado em pontos, perde em saldo de gols, né? Mas tá em quinto e, e ele entrou agora literal, é, oficialmente mesmo, forte, de maneira forte na briga para uma vaga na, na Champions League, né? Eu acho que o Schalke com 36 já talvez, né? Mas eu acho que já é um pouco mais uma briga mais para a Liga Europa, mas o Leverkusen tá aí na briga pela Champions League. E o Leverkusen fez um, uma, mais uma bela partida né, contra o Augsburg. O Augsburg, que é um time que a gente falou há alguns podcasts de atrás, que vinha sendo um time com uma boa consistência, né, que vinha fazendo boas partidas, mantendo, se mantendo bem, mas que já vem algumas rodadas né, numa sequência de, de derrotas. Deixa eu ver aqui o... O Augsburg, agora que já é... Ah, esse 2020, o Augsburg tem uma vitória, duas derrotas e um empate, ou seja, já é já uma sequência de resultados ruins, é, o time já está mais para baixo da tabela, né? Mas, falando do Leverkusen, o Leverkusen que fez mais uma bela partida, o, ha, o Kai Havertz, que é um ótimo jogador, fez uma... uma par, não partidaça, acho que não chega, mas uma uma ótima partida, foi, deu assistência para um gol. E é um nome daqueles que a gente pode dizer que talvez não esteja mais no Leverkusen na próxima temporada, né? E, e a próxima rodada pela Bundesliga já é um jogo, a dos times de cima, né? O Leverkusen vai a Leipzig, vai ser o jogo do domingo, então vamos ver como o time já vai se comportar sem o Kevin Volland.
0: É, o calendário já ficando apertado para a equipe do Bayern Leverkusen também, que tem o um jogo de volta pela Europa League na quinta-feira contra o Porto. E no dia 1 de março, como a Simone disse, visita o RB Leipzig num, num jogo que deve ser muito bom lá, na, lá no estádio do Leipzig. É, o Kevin Volland era realmente o, arti é o artilheiro do Bayern Leverkusen nessa Bundesliga. Tem nove gols em 22 partidas e Xará, como que você acha que o Leverkusen vai lidar com essa ausência até o final da temporada?
2: Bom, é, o Leverkusen é de uma peça importante, né? Porque o Volante dava uma variedade, né? O Volante pode jogar tanto aberto pela esquerda, como ele já fez várias vezes na temporada, no 4-2-3-1 que foi um esquema que o Peter Bosz usou durante um período da temporada, que foi até o que o Leverkusen viu usando até recente, uma recente até e também como centroavante né que agora tá o alário o alário vem numa temporada muito artilheira e tem dificuldade né você você optar e sacá-lo da equipe enfim eu acho que mais o, o Leverkusen tem opções não da mesma característica o o Folland é um jogador de mais importância física mas ele não é tão lento como apesar do, do corpo assim se você olhar assim ele não é tão lento como o corpo dele passa essa impressão é um jogador que sabe conduzir bem em velocidade não é tribulador, óbvio, mas é um jogador que, pela imposição física e pela capacidade de conduzir em velocidade, é um jogador de uma boa, de uma boa, de uma boa opção para a equipe, além dos seus atributos técnicos. É um jogador que sai da área muito bem, é, sabe cruzar também. Agora, no seu, nas suas opções, você tem o Diaby e o Bailey, que são jogadores de características é, semelhantes forma, porque são ambos jogadores que têm muita velocidade, mas em contrapartida são mais dribladores do que o volante. O volante é um jogador um pouco mais de um pouco mais de diagonais, né, e, e mais mesmo imposição física de finalização do que realmente ser um driblador. É, e nisso o Leverkusen tem uma vantagem, né? Tem uma outra um outro atributo técnico importante para uma partida. No jogo de ontem eu vou destacar a mudança é, do Peter Bosz, fez total diferença para o andamento da partida do Leverkusen. Né? É, a superioridade numérica a partir do lado direito. Ele trouxe o Echeque ao Palácio é, para quase que se unir ali aos três zagueiros, o Tapsoba, o Jonathan Tarr e o Sven Bender. É, e fez uma superioridade numérica ali no lado direito, como eu descrevi no início, que né, foi quase que um título de uma matéria. Um, fez um 4-3 contra os três atacantes do, do Augsburg, que pressionavam os jogadores da sede de bola do Leverkusen, e ali o Echequiel, com muita qualidade de passe, ele conseguiu distribuir bem o jogo, a equipe do Leverkusen, fazia, ajudando as triangulações, inverter um corredor, fazer com que o, o Leverkusen trabalhasse a bola do lado oposto, ao início da jogada e construir, dar um passo de ruptura, enfim, fazer e construir sua vitória, que foi bem tranquila, né? o Augsburg só conseguiu se criar nos minutos finais ou durante o jogo com erros individuais do, da equipe do, do Leverkusen, e os gols do Leverkusen, até se confundem com um pouco dessa proposta, gol do os gols do Leverkusen saem erros de técnicos né? cabeçadas, né? de rebatidas dos jogadores do Alves, onde os jogadores recebem a bola, conduzem ativa, no caso, no primeiro gol o Diaby e o, o, o Amiri e fazem os gols né? isso é até contraditório é, nesse, nesse sentido, mas enfim, uma boa vitória do Leverkusen o Leverkusen mais forte, né? empurrando até mesmo o Gladbach, né? coloca o Gladbach em uma situação de perigo em relação à Champions League e a Sirra ali, aquela disputa ali pela última volta. Curioso que a gente pode
0: ter, pode ter uma história parecida com a que tivemos na temporada passada, quando o Borussia Mönchengladbach também teve um ótimo começo de campeonato, mas depois caiu no primeiro semestre, no segundo semestre da temporada... E aí passou a ter a sua vaga na Champions League ameaçada pelo próprio Bayer Leverkusen, que no final das contas ultrapassou o Gladbach e se classificou para a Champions League. Nesse campeonato a gente está vendo uma história parecida. Né? O Gladbach novamente começando muito bem, mas agora vivendo uma, uma certa instabilidade e vendo o Bayer Leverkusen crescendo no retrovisor. As duas equipes estão empatadas em pontos, como, como vocês disseram, mas... Lembremos que o Gladbach ainda tem um jogo por fazer, um jogo contra o Colônia. E o Bayer Leverkusen, que continua sem abrir mão da sua proposta, da proposta do Peter Bosz nos bons e maus momentos. A gente sempre vai ver uma equipe dominante na posse de bola, uma equipe que vai tentar sempre trocar muitos passes no campo de ataque. O Bayer Leverkusen tem a segunda... Maior média de posse de bola da Bundesliga, 59,9% de posse de bola, é a média da equipe do, do Peter Boss neste campeonato alemão, ficando atrás apenas do Bayern de Munique, que tem 63% de média. Dando sequência à edição de hoje do, do Xucrute FC, vamos falar agora sobre a parte de baixo da tabela, Briga contra o rebaixamento que acho que teve como grande destaque nessa rodada o Colônia. Equipe que vem se recuperando na, na temporada graças principalmente aos gols do artilheiro John Córdoba. Colônia que nessa última rodada goleou o Hertha Berlim jogando em Berlim. Goleada por 5 a 0, que fez as duas equipes ficarem empatadas na tabela de classificação da Bundesliga. Colônia e Hertha têm 26 pontos. E lá embaixo, as equipes que estão mais ameaçadas são Paderborn na Lanterna, com 16 pontos. Werder Bremen está numa sequência terrível, tem 17 pontos, é o penúltimo. E a equipe que iria para o playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão da Bundesliga é o Fortuna Düsseldorf. Apesar da vitória no final de semana, a equipe está na 16ª colocação, tem 20 pontos. Colônia e Hertha têm 26, mas enquanto o Colônia está em ascensão, o Hertha Berlim está em queda. Sofreu uma goleada terrível por 5 a 0 nesse último final de semana.
1: É, o Colônia, que é engraçado ver o, a ascensão do Colônia né, na, nas últimas rodadas e a queda do Bremen. Né? O Colônia que conseguiu sair de míseros 12 pontos e agora está em 13º. Passou o próprio Hertha Berlim eles estão empatados, mas devido ao saldo de gols, passa o Hertha Berlim E o Bremen que tá sempre assim, quase empatado com o Paderborn, o Paderborn que é o time que é, tem apenas quatro vitórias e essas quatro vitórias um, a última foi há quatro rodadas e a antepenúltima há várias rodadas atrás é um time que tem vitórias muito pontuais e o Bremen simplesmente vem numa queda livre assim são cinco derrotas nos últimos jogos é, é, eu até fui pesquisar qual foi a última vez que o Bremen te, ficou entre os cinco primeiros na Bundesliga e isso foi em 2009-2010 quando ficou em terceiro lugar foi a última vez que ele conseguiu se classificar para uma competição europeia desde então o Bremen repete temporadas entre oitavo, décimo quarto lugar então parece dar sinais de que essa temporada ele tá realmente namorando a Bundesliga 2 depois de anos de temporadas meia boca, né? E o Colônia, o Colônia que começou mal perdendo, está conseguindo se recuperar, né? Depois da troca de técnico, tá... perde um jogo ou outro ali, né? Até porque é um time com deficiências. Mas é um time que, que pelo menos tem mostrado que vai conseguir ficar naquele meião lá da Bundesliga, eu não vou nem para cima nem para baixo. Já o Hertha, o Hertha vem de uma crise, meus amigos, que olha, depois da, sa... a, a, da, da saída do primeiro treinador, que agora eu nem lembro o nome, a chegada do Klisman, eu nunca fui uma pessoa defensora do Klisman, aliás, eu sempre achei o Klisman muito nome, pouco... Pouco futebol como, né, como treinador... Pouca, pouca estratégica... Pouco conhecimento nesse campo... E, apesar das contratações de última hora... É, o Hertha... Ele precisa de alguém que dê um... Um chute... Bata na cara dos jogadores... E tente reestruturar o time... Porque... Apesar da última... De ter uma vitória na rodada passada... Na rodada 21... É um time que apático, é um time sem estrutura. Então eu não vejo esse Herta, eu vejo esse Herta brigando, talvez não caia, né? Até porque tem gente pior, mas eu vejo esse Herta brigando fortemente para não cair, né? Ele ele dá sinais em tudo, em campo, fora de campo, que está realmente perdido essa temporada.
2: A gente já que a semana de muito bem sobre o Hertha, eu vou falar um pouco do Bremen, né? porque o Bremen é o grande infelizmente é o, é o protagonista dos grandes que tem a pior situação no campeonato. Eu, eu vejo no Bremen, eu acho que é a, a questão já que rebaixou outros grandes clubes do mundo e até mesmo nosso, é a questão é até mesmo da confiança, né quando o adversário te pune e uma hora ele vai te punindo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete o Bremen já chegou a ficar sete jogos sem vencer e isso foi minando a confiança dos, dos jogadores. Os jogadores não, não, não desistirem. Eles não desistem. Porque isso é impossível. Nenhum jogador entra em campo para perder. Ele simplesmente... É, é difícil é, você executar, às vezes, os princípios do jogo. É, dentro da proposta do Kofeld. A gente sabe que o Bremen tem alguma organização defensiva. Acho que isso é evidente. O problema do Bremen sempre é a proposição de jogo. Quando o Bremen necessita... Propor o jogo, o Bremen tem muitas dificuldades. É, o Bremen depende muito dos seus zagueiros para construir, tô, e sendo zagueiro que não tem essa capacidade. Né? Se a gente for pra que vou, é, é, enfim, não tem jogo mais, enfim, o, o Velikovic, que vem jogando, não tem, não tem conseguido ajudar o Bremen. O Bremen é muito dependente de uma jogada individual do Rashica, uma jogada individual. Leonardo Bittencourt, É, é preocupante. E, e o Bremen, se a gente for parar pra pensar, bota em, né, no centro de estatística. Os últimos dois jogos, na né, conta lá e contra de conta Borussia Dortmund. Se deu um chute no gol com perigo, é, eu arrisco dizer que você é uma tocha. É um. Porque o Bremen, se eu, eu contei, é, se, acho que deu um chute com perigo, que realmente eu vi perigo no, no, no lance. Às vezes a bola nem foi no gol, não foi nem, nem direção ao gol. Foi o chute do Agues no sábado contra, contra, o, contra o Borussia Dortmund Acertou um chute Em dois jogos em 180 minutos É preocupante demais a situação do Bremen Eu pensei que com a chegada do Zelk é, pudesse mudar alguma coisa porque o Bremen também sentia falta de profundidade nas suas partidas, acho que nem isso é o problema, eu não sei se também, eu acho que o momento de demitir o Corfo tá passando A né? diretor não tá agindo, o Corfo é um bom treinador, de defendi muito a permanência dele durante muito tempo, mas agora eu acho que até mesmo para você mudar um pouco o vestiário, dar uma mexida dar uma acordada na galera, tentar dar aquele aquele passo ali para meio que você recuperar a confiança Trazer um cara, um Lisca da vida lá na Alemanha poderia ser o Rob Stevens, que eu já até conversei com os torcedores do Bremen, poderia ser um, um, um André Breitenheit, que é um nome que tem muito crédito por alguns testadores do Bremen, pelo que vi. Enfim, seria um cara para tentar aumentar a confiança, trazer o um grupo forte, até mesmo alto, até em autoestima, porque a gente vê isso. O Bremen toma um gol e ele fica, ah, já era, joguei praticamente joga toalha, então é, é muito complicado, é, jogar toalha no sentido de saber que a dificuldade vai ser maior do que a, que a porcentagem de acerto deles de se recuperar, tá no sentido de fazer corpo mole, é diferente uma coisa da outra, não quando o não, não conselho, é, e é complicado, eu acho que o Bremen passa muito mais por confiança, também de certa forma aspecto tático porque o Bremen não consegue propor, não consegue ser protagonista de um jogo, não consegue nem contra atacar nesses últimos jogos com perigo é uma situação muito triste que passa os Véderander, os papagaio, seja o, o apelido que você que lhe cabe melhor aí que seu gosto pessoal mas é muito triste mesmo que eu que eu falo que eu fico brincando ah o Bremen tem que cair para dar mais graça na segunda divisão ah não sei o que mas no fim no fim mesmo eu fico triste porque é um time grande que está passando um momento muito difícil.
0: É realmente triste a situação do Werder Bremen, e os números não ajudam em nada a equipe. Ninguém fez menos gols que o Werder Bremen, e ninguém sofreu mais gols do que a equipe do Florian Kofeld. São 25 gols marcados e 53 sofridos pela equipe do Werder Bremen. E a chasse também, a gente vê nas duas últimas posições da Bundesliga, duas equipes que tem um perfil ofensivo que gostam de ter a bola e que gostam de atacar como o Xará falou no caso do Werder Bremen normalmente as ações ofensivas são um desastre o time não consegue criar chances de gol o Paderborn também sofre muito com a qualidade individual dos seus jogadores e também cede gols a rodo em, em falhas defensivas, em falhas bobas, em... mas de qualquer forma são duas equipes que têm seus treinadores propostas ofensivas, ideias de jogo interessantes, mas que não estão sendo bem executadas nessa temporada é, e é incrível a gente ver como no caso da, do Werder Bremen, na minha opinião pelo menos, a falta que faz o Max Cruz com certeza o melhor jogador da temporada passada pela equipe do Werder Bremen a, fazendo um papel de falso 9 que circulava praticamente o campo de ataque inteiro para criar chances de gol para a equipe do Werder ele saiu da equipe e aí a gente tem culpa da diretoria por não conseguir trazer alguém com capacidade semelhante ou alguém que pudesse ser, ser tão decisivo no ataque. Também tem culpa do Florian Coffield por não conseguir trabalhar bem com as peças que restaram no elenco e também alguns jogadores que despontaram bem na última temporada como Maximilian Eggstein, como David Klassen que simplesmente não conseguiram manter o mesmo ritmo até agora em 2020, agora nessa nova temporada. Então, o Baumgart no Paderborn e o Florian Cofield tem ainda muito trabalho para tentar livrar suas equipes da segunda divisão.
2: Só complementando um pouco sobre o Bremen, eu acho que também vai numa linha um pouco mais de liderança. Né? O Bremen falta uma liderança no campo que chame a... Vamos, vamos, vamos recuperar, vamos para cima. Independente do gol, vamos, vamos, vamos para cima, vamos, é meio que puxa essa equipe para frente, né? Deu uma aura um pouco diferente. É, e a questão do jogo mesmo, o Bremen atualmente também não conta com muitas opções. para você ter um pouco de criação. Né? O Bremen sofre realmente desse cara que circula por todo o campo e ajude a ligar todos os setores e todas as áreas do campo. O que fazia muito bem isso era, era o Cruz, como você bem destacou, o, o Osaku não é esse jogador, apesar de ter, ser, bem, ser bastante móvel, não é esse cara. Um que poderia ajudar um pouco mais é o Kevin Morvald, só que ele tá machucado. E o Bremen também, outro problema gigante é as lesões, o Bremen é uma equipe que tá com o time inteiro lesionado, praticamente o time inteiro. E a diretoria não focou em trazer peças pra melhorar esse aspecto, é um erro completo, desde de cima até e que reflete no campo. E quem sofre é o torcedor, né? Infelizmente é ele que paga o pato ver essa equipe jogando de forma patética e até agora indo para a segunda divisão. Infelizmente.
0: Bom, chegamos na reta final da edição de hoje do podcast do Chucrut FC. Vamos trazer com mais com mais detalhes alguns resultados que não de jogos que não comentamos a fundo nessa edição. Primeiramente, o Borussia Mönchengladbach, que recebeu o Hoffenheim e empatou em 1 a 1 O Borussia Mönchengladbach saiu na frente com o um gol do Matias Ginter. Aí, no segundo tempo, o Alassane Plea desperdiçou um pênalti. E esse erro provou ser muito, ser muito caro no final da partida, porque o Hoffenheim empatou com o um gol do brasileiro Lucas Ribeiro. Brasileiro, zagueiro, ex-vitória, que fez seu primeiro jogo com a camisa do Hoffenheim na Bundesliga. Em lance de bola parada, o Lucas Ribeiro empatou, fez um gol de cabeça. Os dois gols, na verdade, saíram em lance de bola parada, os dois gols de zagueiros. Borussia Mönchengladbach acabou empatando com o Hoffenheim e acabou se distanciando um pouco dos líderes do campeonato. O Gladbach agora está seis pontos atrás do Bayern de Munique, mas tem um jogo a menos contra o Colônia, a partida que precisou ser adiada é, recentemente. O outro jogo que tivemos nessa rodada foi Freiburg e Fortuna Düsseldorf. A equipe do Freiburg recebeu, foi o, o mandante nesse jogo e acabou perdendo por 2 a 0. O primeiro gol foi de André Hoffmann no primeiro tempo e Eric Tome dobrou a vantagem, deu números finais à partida na segunda etapa. Neste domingo nós também tivemos a expressiva goleada do Wolfsburg para cima do Mainz, 4x0 para a equipe do Wolfsburg, que jogou em casa. Tivemos dois gols de Renato Steffen, um gol de Yannick Gerhardt e outro de Josef, Josep Brecalo. Foram os autores dos gols da equipe do Wolfsburg, vitória importante da equipe do Oliver Glasner. E fechando a rodada, nesta segunda-feira, tivemos um joguinho Bem ruim lá na Commerce Bank Arena. O Eintracht Frankfurt recebeu o Union Berlin e foi derrotado por 2x1. A, a equipe do Union Berlin chegou a abrir 2 a 0 O Eintracht Frankfurt diminuiu o placar, mas não teve muitas forças para virar ou para empatar a partida. Um jogo que teve dois gols contra. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Sebastian Anderson peça... Importantíssima dessa equipe do Union Berlim. Depois o Indica, Evan Indica marcou gol contra, gol a favor da equipe do Union Berlim. E depois a Intras Frankfurt diminuiu o placar com um gol contra de Florian Hübner. Amigos, Xará, Simone, algo a destacar dessas partidas?
2: Para mim é do por pela, pela melhor atuação que eu vi do por na temporada. Eu acho que foi uma situação muito correta, equipe com muita variabilidade de jogadas, defensivamente bem na maioria dos momentos, salvo na bola parada, que teve algumas dificuldades, mas uma situação muito segura da equipe do Oliver Glasner.
0: Maravilha. Então, vamos passando agora para a reta final do nosso podcast, para as últimas informações que trazemos para você. Começando pela segunda divisão da Bundesliga, Xará, quais foram os principais resultados que tivemos neste último final de semana?
2: Bom, né? acho que vai ser um pouco mais longo do que a gente imagina, mas porque tivemos muitos jogos importantes dentro da rodada. O, o Bochum vence o Dinamo Dresden embora embola a zona de rebaixamento ali, né, rebaixando o Nuremberg que perdeu para o Darmstadt de virada por 2 a 1 e também rebaixando a equipe do Hannover, posição além da zona de repescagem, 15ª colocação, é, pois o Hannover perdeu para o Arminia Bielefeld, 1x0, para a 0, é, pra equipe que é líder na, da Liga vai fazendo uma boa temporada. Também destacar o clássico de Hamburgo, né? o São Paulo venceu o Hamburgo duas vezes, essa temporada é, um, é histórico, é, a equipe do, do São Paulo não estava vencendo a equipe do Hamburgo desde 2011 no, Volk, no Volk Park Stadium, e conseguiu sua primeira vitória em casa, né, no Milan Tour Stadium, desde 1960, que tinha sido a última vitória da equipe do São Paulo. É, outros resultados também importantes, é a vitória do Stuttgart é em cima do Jan 2 a 0 A equipe do Heidenheim, que reacende a disputa pelo playoff, venceu fora de casa o Rolstein Kiel, outro concorrente direto pela última vaga do, play, do, do playoff por 1x0 com um jogador a menos, já ali vale se destacar, e é isso, é, os outros resultados eu já passei, né? a vitória do Arminia em cima do Stuttgart, ah, perdão, a vitória do Karl Jürgen em cima do Stuttgart, que também é, ultrapassa o Stuttgart, o, perdão, o Hannover e, o, e a equipe do Nuremberg, afunda essas duas equipes e complica a, a situação deles na tabela.
0: Também trazemos nessa edição do Xucrute os resultados da Frauenbundesliga, Bundesliga, Bundesliga feminina. O que tivemos de mais importante nesse final de semana, Simone?
1: Bom, pela Frauen-Bundesliga a gente teve mais uma vitória do, da, das líderes, né? A Wolfsburg venceu o Potsdam por 5x1. A, a vice-líder Bayern de Munique venceu o Senn por 3x1. E o Hoffenheim, que está em terceiro, teve a sua segunda derrota consecutiva, desde o retorno da Frauen esse ano, para o Essen por 3 a 2. Lá embaixo temos o Hiena que está com apenas dois pontinhos. O Iena tem simplesmente 12 derrotas, dois empates e nenhuma vitória. Pobre Iena! E o Wolfsburg se mantém na liderança com uma diferença de seis pontos para o Bayern, 43 a 37.
0: Wolfsburg e Bayern, como de hábito, brigando pela liderança, brigando pelas primeiras posições da Bundesliga. Agora sim, vamos para a última parte do nosso podcast, a última parte dessa edição do Xucrute FC. Trazendo os nossos destaques individuais e o golaço da rodada. Começando por você, Xará, quais foram os três jogadores que mais se destacaram, na sua opinião? E qual foi o gol mais bonito da rodada?
2: Bom, o gol mais bonito, eu vou ficar com o primeiro gol do, do Leipzig, o gol do Zabitzer, aquele chute maravilhoso que ele acertou de fora. A área fora fala do Libro. Os, gols, os meus jogadores da rodada, eu vou ficar com Chega o Palacios, do Leverkusen. O Nkucu do Leipzig e vou ficar também com o Renato Stephen do Wolfsburg Acho que foram os três melhores jogadores dessa rodada.
0: E para você, Simone, quais são os seus votos?
1: Ó, oh, de jogadores da rodada, eu quero dizer que a gente não comentou antes de gravar. Os meus jogadores são o Palácio do Leverkusen, o Stephen dos Lobos e um Cucu do Leipzig igualzinho do Guilherme, e o gol da rodada acho foi uma rodada de belos gols, menção honrosa pelo gol do, primeiro gol do Córdoba pelo Colônia, do Sabitzer que o Guilherme votou, do Tassend, do próprio Stephen, mas eu vou ficar com o gol do Brecalo primeiro gol do Wolfsburg, foi um, um chutaço também de fora da área belo gol do Brecalo, abrindo a vitória dos Lobos
0: Olha, eu não volto no gol do Sabitzer porque, nossa, achei muito falho do Alexander Nubel e abrindo parênteses aqui, que dia trágico para o goleiro do, do Schalke, que falhou nesse gol, também falhou em outras é, saídas de bola, tentando cortar um cruzamento, atuação terrível do goleiro do, do Schalke nesse final de semana. Enfim, para mim, as principais atuações do final de semana foram de Nkunku, de John Córdoba, e de Oliver Bauman, goleiro do, do Hoffenheim. E o gol da rodada para mim foi na cobrança de falta do Mark Ut, golaço do, do jogador do Colônia na goleada contra o Hertha Berlim. Bom, e assim nós fechamos a edição de hoje do Schucrich FC, trouxemos para vocês o que de melhor aconteceu na última rodada da Bundesliga. Nós voltaremos em breve trazendo para vocês as principais informações sobre o futebol alemão. Agradeço a você, Xará, pela participação. Agradeço a você também, Simone, por abrilhantarem este podcast. E agradeço em especial a todos que nos acompanharam, a todos que acompanham o Xucrute FC. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Um abraço!